0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreieglanz und von radio.grenzenlos.ch. Es schwappt zu euch die schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter, der Alex und der Hartmut. In unserer Reihe Gay Watch geht es ja immer
1: um etwas Schwules fürs das Auge oder um etwas für das schwule Auge.
2: Äh, was ist jetzt der Unterschied, Hartmut?
1: Kann ich dir sagen, Alex? kann ich dir beantworten mit einem Shakespeare-Zitat. Sein oder nicht sein. Hä? Einfach gesagt, nicht alles, was schwul ist, ist auch was
0: fürs Auge. Und umgekehrt. Okay, Jungs, also zu den Rosa-Philosophen geht's da lang. Echt hey, klar.
2: Oh, okay. Alles klar. Auch.
0: Tschüss. Äh, hey, ha halt, Moment, das, das, das könnt ihr doch jetzt nicht bringen. Also, jetzt... Lassen die hier mich einfach ganz alleine. Hey, Jungs, Jungs, bitte, bitte, hey, bitte, komm zurück. Ja, da sind wir alle wieder zurück, <lacht> die ganzen Babys hier im Studio. Und das war Court in the Act. Und Court in the Act sieht offensichtlich immer noch. Die Jungs sind wieder hier und wir können weiter Sendungen machen. Und in zwei Wochen gibt es ein Promi-Spezial und dort gibt es ein exklusives Interview mit Lee Baxter, einem der Sänger von Court in the Act, übrigens. Äh, Echt? Wir sprechen mit Ja, mit Lee! Ach was? Mit ihr? Lee Colin. Ja. Toll, cool, ne? Was. Cool. Ja. Ja, doch. Ich finde es auch total klasse. <lacht> Aber jetzt mal zurück zu heute und zu Gay Watch. Was haben wir denn im Programm, Hartmut? Ja, Dieter, am Samstag hat er die Freiburger Good Company Premiere mit dem Musical Yeast
1: Nation. Und zwar hier gleich dran im Crash. Und es ist nicht nur eine Premiere, es ist auch eine europäische uh. Ja, Wir sprechen mit vier Mitgliedern des Ensembles, beziehungsweise auch mit dem musikalischen Leiter. Und was noch, Alex?
2: Na, Dieter, du warst ja neulich in Bad Wörishofen und wir dachten ja schon, du Dort zur Kur. <lacht> aber weit gefehlt. Man verbindet ja mit einem Kneippkord im Alge so manches, aber nicht unbedingt ein schwules Filmfest. Aber genau davon wird uns nachher berichtet werden. Und wenn wir schon bei Filmen sind, gibt es auch noch ein paar DVD- und TV-Tipps. Das Ganze wird natürlich wieder mit den Nachrichten
0: und den Veranstaltungshinweisen abgerundet. Volles Programm also. Da legen wir doch gleich mal los, Oliver.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Ja, Dieter, der Alex ist schon weg, ne? Der ist Ach, ist ein großes Studio schon, die Gäste sind da. Gut, dann gehen wir mal rüber, denn wir haben ja tolle Gäste im Nebenstudio, beziehungsweise im Großen. Alex?
2: Anfang 2016 hatten wir schon einmal Mitglieder der Good Company Freiburg zu Gast in unseren Studios. Die Musiktarde hatte sich zur Aufgabe gemacht, in Freiburg Musicals zu inszenieren und aufzuführen. Und das tat sie auch schon mit Hurin Town, eine geniale Off-Broadway Satire, die unter anderem im Crash dargeboten wurde. Und das war so erfolgreich, dass nun eine neue Inszenierung folgt, sogar eine Europapremiere. Das neue Musical heißt Yeast Nation und selbstredend wollen wir dazu mehr wissen. Deshalb freuen wir uns, heute Abend vier Gäste im Studio zu haben, die in zwei Tagen, nämlich am Samstag, den 4. November 2017, wiederum im Crash, diese europapremiere auf die Bühne wuchten. Herzlich Willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg. Juliani Hollerbach wird später kommen, aber wir haben schon mal hier Raphael Ott, Fabian Albrecht und Tobias Siebold. Hallo zusammen. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr trotz der sicher vielen Probenarbeit zu uns ins Studio gefunden habt. Wollt ihr euch kurz vorstellen, also was für Funktionen und Aufgaben ihr bei der Good Company
3: habt? Ja, ich bin Raphael. Ich bin bei der Good Company, bei dieser Produktion. Man würde wahrscheinlich sagen Regisseur, Dramaturg und musikalischer Leiter. Ich habe auch so eine Art künstlerische Oberaufsicht, über, auch wenn es um Sachen wie Plakate geht und so. Also ich bin eigentlich bei den meisten Dingen ähm, indirekt oder direkt beteiligt, wenn es nicht gerade um Kostümdetails geht. Okay oder Requisitendetails. Die meiste Arbeit ist natürlich die dramaturgische und musikalische Arbeit und zur musikalischen gehört eben das Einstudieren der Musik mit den Darstellern, das Einstudieren mit der Band, das dann in der Endphase immer ähm, bei Musicals erst ähm, eine große Rolle spielt. Bei diesem Stück war ich auch für die Orchestrierung der Musik zuständig, also die Verteilung der Klänge, die wir praktisch im Klavierauszug nur haben, mit den Noten auf die verschiedenen Bandinstrumente. Das ist eine Arbeit, die ich <lacht> ganz alleine zu Hause machen musste, die fällt okay. immer so wenig auf, aber das war wahrscheinlich ja. ein Viertel der gesamten Arbeit, ja, okay. das ist sehr viel gewesen in letzter Zeit. Genau, und natürlich die, die Regie, das Aufbauen, hm. der Szenen, wo, wo wer steht, wie die Leute sprechen. Ja, also ein ganz so schöner der, der, Look, der Look der ganzen Show, das, ähm, das ist meine Arbeit.
2: Gewesen. Okay, der Nächste in der Runde, der Tobias. Ja, hi, ich bin der Tobi.
4: Ich bin lediglich Darsteller. Was <lacht> heißt
2: lediglich?
4: Also ich habe nicht so einen Riesenhaufen Arbeit wie der Raphael, aber bin froh dabei zu sein und gleich zwei Rollen darstellen zu dürfen.
2: Okay, du hast es dabei ähm, zum Fabian rüber gelinst. Ich aber, ähm, <lacht> ja, ich bin auch Darsteller und Tobi und ich wir spielen die zwei gleichen Rollen. Wir sind äh, die, eine Doppelbesatzung,
3: ähm,
2: so wie die anderen Rollen auch, aber wir sind
3: es halt heute. So ich Doppelbesetzung und Doppelrolle. Ne? Doppelbesetzung und Doppelrolle. Gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, aber
2: <lacht> <lacht> das muss ich erstmal setzen. <lacht> Damit wären wir erstmal durch. Die Juliane, wie gesagt, kommt später noch. Jetzt ist die Frage, wie setzt sich jetzt dieses musiktage good Company überhaupt zusammen? Jetzt mal unabhängig von dieser Produktion, sondern ganz allgemein. Banal gefragt, wer ist Good Company? Ah, okay. Also so
3: personell, ja. Good Company hat sich 2015 gegründet, um ähm, ein Stück, das ich kurz vorher kennengelernt hatte und unbedingt machen wollte, nämlich Urin The Musical, von den gleichen Autoren wie East Nation, gegründet haben, dass ich selbst mit vier Kollegen, mit denen ich jetzt auch im Vereinsvorstand bin und das Ganze organisiere, also das sind Manuel Jamadik Buchmüller, Elisa Krickel, Steffi Hackstein und Anna Zörlein, alle auch als Darsteller beteiligt. Wir machen so die Organisation des Ganzen und es ist tatsächlich bei uns so, dass die Darsteller bis auf wenige Ausnahmen auch alle ähm, Vereinsmitglieder sind. Also es, das betrifft Abstimmungen hm. über wichtige Dinge und... Ähm das ist zumindest Good Company, wenn man sich fragt, also das ist wirklich aus welchen ein, Menschen... Ihr Verein draus gemacht. Das, Verein. Verein. das, war richtig, ja. das waren wir bei Eurentown noch nicht. Da waren wir mhm. einfach eine, eine GbR, um mhm. ein Bankkonto ja. zu haben und so weiter. Ja. Ähm, jetzt sind wir ein Verein ähm, genau, mit Vereinssitzungen.
2: War das, als ihr das Eurentown gemacht habt, schon geplant, dass es weitergeht? Oder, oder war das eigentlich ursprünglich mhm. als eine einmalige Sache gedacht? diese Am Anfang
3: nicht, aber später, also spätestens als wir gemerkt haben, als der Kartenverkauf sehr gut lief und es sehr gut ankam, war, ist, dann weiß man sofort, dass man nicht einfach aufhört. Mhm. Und nach, das mhm. ist ja klar und ähm, genau.
1: Ja, und Greentown war ja ein Riesenerfolg. Nun ja. habt ihr erneut ein Werk von den Tony-prämierten Autoren Greg Coates und Mark Holman mhm. auf dem Spielplan. Noch dazu eine Europapremiere. Wie kam es denn dazu?
3: Ja, es war so, ich habe das vorhin nochmal nachgeschlagen, wie das eigentlich genau war. Ich habe auf der Rückfahrt nach dem ersten Vorstellungsblock von Durantown, Januar 2016, habe ich, ähm, ich saß so in meinem Fernbus, das es ja damals noch gab, habe ich einfach mehr oder weniger spontan die Idee gehabt, einfach den Autor zu kontaktieren. Ich bin einfach im Netz auf die Webseite gegangen und ich habe geschaut, was der noch für Stücke gemacht hat. Bei Wikipedia stand es gäbe andere Musicals von den, von den beiden Autoren eben, Mark Holman und Greg Curtis. Und bei Greg Curtis stand auf der Website, ja, es gibt noch dieses Stück, es gibt noch dieses Stück, es gibt noch dieses Stück. Ein bisschen weiter recherchiert. Und dann schien mir dieses Yeast Nation sehr interessant zu sein, weil ähm, ähm, da wurde eben auch erwähnt, dass es... Ähm, mit Eurentown zusammen Teil einer geplanten Trilogie ist, bei der eben okay. bisher nur Eurentown und Yeast Nation fertig sind. Yeast Nation ist übrigens der erste Teil, hm. aber der später fe äh fertiggestellte. Und er hat mir dann einen Tag später einfach ähm, das Libretto geschickt, also das Textbuch und, und auch eine Demoaufnahme in, in eine Dropbox gestellt. Und ich habe mir das angehört, das, das Textbuch durchgelesen und das war ziemlich schnell klar, wie bei Jorentan auch, dass das was ist, was mich jetzt erstmal sehr, sehr interessieren würde. Mhm. Und ähm, wir konnten auch den Chaos davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist.
1: Wird es am Broadway gespielt
3: vorher? Nee. Off-Broadway, ja, in New York wurde es schon mal gespielt, da hat Greg Curtis selber inszeniert auch und es wurde irgendwie in Alaska, glaube ich, mhm. wurde das Uhr aufgeführt und es lief in Chicago, wo die beiden Autoren ursprünglich herkommen. Mhm. Es hat, glaube ich, vier oder fünf Produktionen bekommen bisher erst in den USA mhm. und ähm, es ist ja ein unfassbarer Aufwand, die Produzenten zu finden, die erstmal die Millionen da reinstecken, damit das an so einer Broadway-Sache läuft, weil mhm. das ist ja unvorstellbar hoch, was es, ähm, die, die, die Kosten, die das dann hat, ja.
1: Und um was geht das im Stück?
3: Es spielt vor knapp über drei Milliarden Jahren auf dem Meeresboden. Das ist ohne. Ja. Es ist so eine Art ähm, moderner, äh, moderner Schöpfungsmythos irgendwie. So ein bisschen auf dem neuesten Stand der Biologie könnte man vielleicht sagen. Es geht also nicht um... Götter und ähm, ähnliche Gestalten so sehr, sondern es geht wirklich um einzellige Lebewesen, wie man heute eben weiß, das war das erste Leben, das es gab. Es spielt in einem Königreich von Einzellen, die eine Zeit der Krise gerade durchleben. Es gibt kaum noch Salze, die ernähren mhm. sich von Salz, die Ressourcen sind also sehr knapp geworden, also sehr ähnlich wie Urantown vielleicht die Stelle. Und es gibt so eine Art sehr ähm, autoritäre Monarchie. Der Thronfolger, der Königssohn, ist jemand, der hat eine Idee, wie man ähm, dieses Ernährungsproblem lösen könnte und verstößt damit gegen das Gesetz. Also er, er schwimmt zur Meeresoberfläche auf und findet eine neue mysteriöse Substanz. Und es geht, die Themen, die vorkommen, sind Liebe, Politik, es ist ein sehr politisch das Stück auch für and Town. Ähm, es geht um Konservatismus gegen progressives Denken und es ist wirklich eine Reihe von. von wirklich auch aktuellen Themen natürlich kommen vor. ja
1: Okay. Ja, und Fabian und Tobias, da kommt die Beine von der Aber übrigens, wollen wir gleich ja. grüßen. Ja, Hi. 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 Hallo. Hallo. <lacht> mit ja. Wir mit mir gleich reden, die Beine. vor noch ganz kurz zu Fabian und Tobias, die wir herausgefunden rausgefunden haben, ist das jetzt beide dieselbe Rolle eigentlich. Ne? Wie kam es hm. denn äh, dazu und überhaupt wie kam du überhaupt zur Produktion?
2: Ich war letztes Jahr oder bei der letzten Produktion, der wir kommen, über kam, war ich eben auch schon dabei. Und ja, das hat mich sehr überzeugt oder einfach das ganze Konzept auch mit dem, mit dem Verein, auch die Beteiligung aller Darsteller und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, das Projekt. Und deshalb war ich natürlich bei dem Projekt auch wieder voll mit dabei und bin deshalb irgendwie seit Anfang an dabei und so bin ich dazu gekommen. Also mhm. Und du, du Tobias?
4: Äh, bei mir war es so, dass ich mit der Juliane und dem Michael Google und dem Manuel Buchmüller schon zusammen gespielt hatte bei Ball im Savoy, bei den Schönen im E-Werk. Mhm. Und äh, zu der Zeit, als wir das gespielt haben, waren gerade so die Auditions, also das Casting von den Darstellern. Und dann äh, hat mich der Manuel gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, vielleicht auch mal vorzusingen. Da ich, hatte ich auch Kontakt mit dir über E-Mail ja. und wir haben uns dann verabredet für ein Vorsingen. Da bin ich dann hin, habe gesungen und dann hat's geklappt. Dann war ich dabei.
1: Und ihr spielt beide dieselbe Rolle, das heißt, in einem Abend der eine, am nächsten Tag der andere. Wie geht man sowas dann ran? Wird es dann, warum inszenieren jetzt, wird es auch gleich gespielt? Oder geht man da unterschiedlich an die Rollen ran? Wie würdet ihr das beschreiben?
4: Also, wir stehen ja beide sozusagen unter derselben Hand, die uns inszeniert. Deswegen gibt es da schon auch Ähnlichkeiten natürlich, aber wir sind ja verschiedene Typen mhm. und haben dann beide unsere eigene Herangehensweise und äh, die Figuren sind schon unterschiedlich auch.
1: Mhm. Und die wechselt jeden Tag, oder ist es mhm. einfach blöckeweise? Oder? Ja, wir haben es
4: jetzt mal so blöckeweise aufgeteilt.
1: Gut, dann reden wir gleich weiter. Aber wir hören erst einen ersten Song, und zwar den Song Alone. Was für ein Song ist denn das?
3: Alone, ja, Alone ist ähm, so ungefähr in der Mitte des ersten Akts. Es gibt ja zwei Akte insgesamt. Das ist ein Song, wo man den König der Jez, ähm, sein Name ist Jan der Älteste, zum ersten Mal so ein bisschen privat kennenlernt. Ja, man hat ihn am Anfang gesehen als wirklich grausamen König, vor seinem Volke. Und ähm, jetzt sieht man ihn so ein bisschen privat und er erzählt seinem Königsberater ja an dem Weisen, wie er vor Jahrtausenden wahrscheinlich alleine als einzelne Zelle in der Ursuppe schwamm und sich schrecklich einsam und bang gefühlt hat. So, das wäre jetzt ein Stück Zitat. Und deswegen sich entschlossen hat, sich zu zeilen und ähm, eine zweite Zelle zu kreieren. Er ist ja die Urzelle. Und so hat er das, das Leben auf der Erde praktisch in Gang gesetzt. Durch die Entscheidung, sich zu teilen und seinen Sohn, ja, den zweitältesten zu gebären. Und das ist von San Francisco die Aufnahme, ne? Ja, das ist äh, eine Aufnahme, die fürs Radio vielleicht ganz brauchbar ist. Also ich habe ja eine Demo-Aufnahme bekommen von allen Songs. Bis auf diesen Song waren alle aus einer Produktion, die nicht besonders gut abgemischt war und sehr starken mhm. Demo-Charakter hatte. Diese klingt etwas besser und hat auch ganz gute Sänger und klingt ganz schön, ja. Gut, dann
1: haben wir jetzt Alone aus dem Musical East Nation. Das war der Song Alone aus dem Musical East Nation und jetzt ist auch Juliane Hollerbach bei uns im Studio. Hallo. Du kommst etwas später, du kommst direkt von der Bühne.
5: Ich komme direkt von der Bühne. Ja, ich arbeite im Moment im Europa Park. Oh. Ja, in der Showabteilung. Macht viel Spaß in der Halloween Saison. Das Musical Spook Me. Mhm. Ja. Schöne Sache, sehr anstrengend, <lacht> aber, aber macht auch viel Spaß. Und gleichzeitig. Ich bin bist, genau. Und super. gleichzeitig. <lacht> bei Yeast Nation, ja, genau, Wahnsinn. gleichzeitig davor und danach wird Yeast Nation geprobt. Also vor und nach dem Park.
1: Ja, und du konntest ja gut ausgegeben, wie man das Ganze auf die Bühne aufstellt. Wie, das bei den Vorbereitungen, bist du ja die ganze Zeit dabei gewesen. Und wie bringt man so ein Musical auf die Bühne?
5: Ja, wie bringt man so ein Musical auf die Bühne? Erstmal hat man ein. Unglaublich tolles Team von Wahnsinnigen, die sagen, wir machen das, wir wollen das, wir haben da Lust drauf und egal was kommt, wir rocken das. Und dann laufen einem lauter unglaublich tolle Leute zu, die Lust haben mitzumachen und die auch noch qualifiziert sind. Und zwar tatsächlich im Falle der Good Company nicht nur als Bühnendarsteller, sondern eben auch für die gesamten Jobs, die es da außenrum noch gibt, Organisationen und Marketing und die ganze juristische Seite, denn so eine Riesentruppe muss man ja auch, also das muss ja auch juristisch niet-, mhm. niet und nagelfest sein, die äh, handwerklich so aufgestellt sind, dass man sowas wie ein Bühnenbild auch mal einfach eben selber bauen kann, mhm. die genügend Connections haben in so einer Stadt wie Freiburg, dass man weiß, wo man bestimmte Dinge herkriegen kann, die man dringend braucht. Das fängt an bei der Tontechnik, über Licht, über Sachen wie Tanzboden, den man so in Bahnen ausrollen kann, über ja, alles Mögliche. Maske, Kostüme, das machen wir alles selber. Oder haben eben Leute, die uns da wirklich mit unglaublicher Hilfsbereitschaft und Tatkraft zur Seite stehen. Ja, das kommt alles tatsächlich durch die Leute, die in der Truppe drin sind.
1: Wie groß ist denn die Truppe ungefähr? Was muss ich mir da vorstellen? Sind das 30, 50, 40, 50? Waren? 50 Leute. Ja,
5: ungefähr, ja. Das sind
3: 2 äh. mal 17 Darsteller, also 34 und noch ein paar Leute dazu. Und eine
5: Wahnsinn. Band und eben Leute, Maske, Bühnenbildner Gut. und Leute, die ah. wirklich eben außenrum auch noch helfen. Mhm. Ja.
1: Und er spielt erneut wieder im Crash. Da habt ihr bei Unitown aufgeführt auch geführt. Und damals habt ihr noch andere Spielstätten gehabt. Aber jetzt habt ihr in Freiburg zumindest nur das Crash. Ähm, hat sich der Ort als sehr ideal für euch herausgestellt. Es ist eigentlich ein Musikclub.
5: Ja. Also, äh, er ist auf jeden Fall als, als Ort sehr, sehr toll. Also, mhm. er hat einfach eine unglaubliche Romantik und hat, bietet als Bühnenraum ganz tolle Möglichkeiten. Mhm. Was dann wieder wettmacht, dass die Tatsache, dass das natürlich ein Musikclub mhm. ist und da natürlich auch die Partys stattfinden und wir dadurch natürlich zeitlich sehr eingeschränkt mhm. sind. Also das braucht dann wiederum eine unglaubliche Logistik. Mhm. Das kriegen wir hin, aber das, ja, das ist also ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. <lacht> aber dadurch ist das Crash natürlich auch bekannt bei vielen Leuten. Und hat dadurch natürlich auch einen Reiz, weil viele mhm. Leute natürlich auch wissen wollen, wie machen die das? Das ist ein Wir machen das und es ist nicht ohne, aber es ist toll. Also dort zu spielen ist fantastisch.
1: Und jetzt zieht auch in die Welt hinaus, auf Tournee praktisch. Ihr geht nämlich nach Hamburg, ins Hamburger Sprechwerk. Wir haben da ja, Kontakt zustande.
3: Ich wohne in Hamburg. Ah. Kurz bevor Town anfing, bin ich nach Hamburg gezogen. Ja, wir haben früh auch den Gedanken gehabt, dass es fast schade wäre, wenn eine Produktion in der Größenordnung ähm, auf eine etwas kleinere Stadt wie Freiburg ähm, beschränkt bleibt. Und ähm, Ich hoffe auch langfristig, dass wir bei Produktionen noch mehr Gastspiele machen als jetzt, aber Hamburg, das Sprechwerktheater mhm. ist eigentlich ein ide idealer Start, weil ich konnte vor Ort ähm, die Sachen regeln, ich konnte mir das Theater anschauen, habe mit der netten Intendantin auch viel gesprochen und wir machen da erstmal drei Shows. Das ist... Ähm, kein, kein riesiges Haus, aber es ist, glaube ich, ideal für uns am Anfang. Und mhm. Hamburg ist natürlich die deutsche Musicalstadt. Ne? Es gibt ja auch andere. Aber, ähm, ja, so also nach New York und, und Westend. Das ist, glaube ich, dritte schon <lacht> weltweit. Ne?
1: Also, also, ich, so irgendwie Echt? Ja, das kann man ja. ja. Sie müssen Hamburg ist damit, ist glaube ich. <lacht> ein sehr
3: spezielles Musicalprofil profil auch Hamburg. Das ist, also, der läuft auch nicht alles. aber mhm. Deswegen bin ich auch wirklich der Meinung, dass wir, obwohl es in Hamburg viel Musical gibt, auch Hamburg sehr bereichern können. Weil Musicals wie das unsere gibt es auch in Hamburg eigentlich nicht so viele, nicht so mhm. oft.
5: Und eben auch und die Tatsache, dass es eine europäische Erstaufführung ist ja. für Hamburg dann wieder sehr. Genau. Interessant.
3: Ja. Mhm. Aber die Premiere war
2: einfach, kann auch sagen.
6: Ja.
2: <lacht> 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 Sind denn eigentlich noch mehr Gastspiele oder gerade eine Tournee dann
3: geplant? Mal? Noch nicht, nee. Also wenn, wenn das einschlägt wie eine Bombe oder mhm. so, dann kann man natürlich immer noch schauen. Das Problem ist, und das hatten wir auch bei Eurentown, wenn das Ganze vorbei ist und es war ein Riesenerfolg, dann ist es eigentlich fast schon zu spät, um sofort irgendwo weiterzuspielen, weil dann kriegt man die Leute nicht mehr zusammen. Mm. Man kriegt, man kann ja auch kurzfristig nicht einfach mal eben irgendwelche Theater buchen. Mm. Das heißt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist, äh, man muss es immer im Prinzip planen, bevor man weiß, ob es überhaupt erfolgreich mm. wird. Und ähm, deswegen fangen wir jetzt klein an. Würden in der Zukunft, wenn es gut läuft noch mehr Risiko eingehen und vielleicht, was weiß ich, Stuttgart, Frankfurt vielleicht anfangen. Ja. Ich meine, Hamburg ist ja schon mal ein großer Schritt hier. <lacht> ja, es ist weit weg, aber das ist, ähm, mhm. es war tatsächlich einfacher, das da zu machen, als es irgendwie mhm. in Stuttgart zum Beispiel mhm. Fall gewesen wäre.
1: Und ihr bringt ja sehr innovative Musicals, haben wir gehört, auf die Bühne, die in Deutschland eben das nur selten oder im aktuellen Fall ja gar nicht gespielt worden sind. <lacht> Wie seht ihr eigentlich generell? sich so in Deutschland, die Musical-Landschaft? Werden solche off Broadway musicals viel zu selten gespielt? Ist eine Marktblöcke
3: oder würde es gar nicht sein? Ja, ich würde schon sagen, dass es eine Marktlücke ist, weil es viel mehr Potenzial dafür gibt, es gäbe ein Publikum dafür, ja. aber wenn man mit Leuten spricht, die kulturinteressiert sind und so weiter, viele kennen eigentlich Musical in Deutschland nicht so gut, mhm. weil eben die großen, teuren Musicals oft doch, die in Deutschland produziert werden, einen ganz bestimmten Touch haben und sehr kommerziell oft mhm. sind, ja, es gibt ja auch gute Sachen sicherlich, aber ähm, diese Off-Broadway-Sachen sind auch nicht billig zu machen, sehr aufwendig, mhm. aber man weiß halt nie, ob das funktioniert. Also der Sprachtransfer ist zum Beispiel auch nicht ganz einfach, mhm. Und wenn das Musicals sind, die in so einer Highschool-Welt spielen oder die in New York spielen, da gibt es ja eine Menge Zeugs auf mm. Broadway im Moment, die solche Themen hat, mm. es ist es natürlich nicht so ganz einfach, das in Deutschland zu machen. Mm. Vor allem nicht, wenn man die Songs ins Deutsch übersetzt, was ja. wir nämlich nicht tun. Ja. ja, du hast ja auch schon außergewöhnliche Sachen gemacht.
5: Ja, also mir fällt dazu eigentlich auch immer wieder mal ein, dass äh, Musical ja kein Stil ist, sondern einfach ein Genre. Das ist eine Art, Musiktheater zu machen, die einfach nur impliziert, dass auf der Bühne gesungen, getanzt und mhm. gesprochen wird. Und dass das aber nichts mit dem Stil zu tun hat. Und das wird oft verwechselt. Mhm. Also dieses Musical wird immer sofort mit diesem Showbusiness, tralala, eben dieser Oberflächlichkeit gleichgesetzt, wo viele Leute dann direkt mal die Augen rollen.
2: Man hat einfach die großen berühmten hat, Bekannten ja. halt genau. im Kopf. Aber genau,
5: ja. ja. Und eigentlich ist ja Musical wirklich nur eben äh, ein, ja, ein Genre. Mhm. Und man kann sehr ernsthafte und sehr komplexe Dinge damit auf die Bühne bringen. Also siehe beispielsweise West Side Story oder Jesus Christ Superstar oder so wirklich Klassiker, wo man denkt, okay, nee, das ist ja wirklich nicht irgendwie albernes Tralala, mhm. sondern das hat richtig Tiefgang und richtig große große Themen, das ist was, was, glaube ich, in Deutschland oft ein bisschen falsch verstanden wird. Und das ist tatsächlich ein bisschen eine Marktlücke, die man vielleicht füllen könnte mit diesen Dingen, die ihr
3: macht. Das war ja auch im besten Weg. Das sind ja auch beide Stücke, die schon recht alt sind. Und ich weiß nicht, ob jetzt nochmal die nächsten 50 Jahre West Side Story Immer mhm. irgendwann ist, muss auch das erneuert werden durch Sachen, die mhm. im Geist damit verwandt sind, aber eine modernere Sprache nehmen. Und Yeast Nation würde ich zum Beispiel, passt 1A in die Kategorie. Es ist wirklich mhm. sehr ernst, sehr unterhaltsam, sehr lustig auch. Und mit, also mhm. ohne einen einzigen schlechten Song.
5: Ja. Und ja. extrem geistreich ja. Auch, mhm. ja.
3: Ist das euren magisch Oder könnt ihr auch vorstellen, dass
1: irgendwann sagt, ach, wir machen trotzdem was zum Spaß, mal Grease oder irgendwas? Also, oder wenn es euch gar nicht, was er, was er machen würde, zum Beispiel?
3: Mein Geschmack ist halt nicht unbedingt speziell im Sinne von sehr ungewöhnlich. Mhm. Es gibt bestimmte Sachen, die sehr bekannt sind, die mich persönlich gar nicht interessieren. Was überhaupt nicht heißen muss, dass ähm, ich alles alleine entscheide. Ja. Das ja. Mhm. wäre auch ohne mich, was denkt man natürlich. Aber ich habe eine Vorliebe für... Ja, diesen schwarzen Humor, dieses Politische, mhm. was diese beiden Autoren haben. Es gibt auch eine Reihe von anderen Stücken, die ich jetzt ähm, bei so einer Recherche irgendwie noch kennengelernt habe, die man eventuell mal machen könnte. Mhm. Sie haben alle vielleicht ein bisschen was gemeinsam, was mhm. vielleicht typisch für meinen Geschmack wäre. Mhm. Aber sowas wie Grease, das sind ja keine schlechten Stücke. Die sind mhm. halt ja. eher vielleicht oberflächlich, könnte man sagen, aber auch sehr unterhaltsam. Also mhm. Vielleicht auch mal sowas.
1: Ihr wirkt doch sehr begeistert. Jetzt? Ja. Ja, ja, doch. Für mich ist das nur ein Job eigentlich.
3: Mhm. Ja, genau, das ist ja das, das, das
1: ja. Geld, oder? Das reicht damit, ja, ne? Ja,
5: eigentlich sehr widerwillig und nur umsonst. Mhm.
1: Ja. Aber für eine Union macht man das schon klar. mal. Mhm. Ja. Ja. Wollt ihr wollt ja gut, kann man die auch etablieren. Habt ihr da eigentlich schon Ideen, was, was danach kommen könnte? Oder seid ihr jetzt erstmal bei dem Einstück?
3: Nach Yeast Nation. Ja, ja ich habe äh, mit meinen Kollegen heute gesprochen und gefragt, ob wir das überhaupt kant geben dürfen. Wir werden eine Jurentown-Wiederaufnahme machen. Erst Mal. Oh. Das hat auch ein bisschen terminliche Gründe, dass wir nach East Nation nicht sofort so eine Riesennummer wieder machen könnten, die mhm. wirklich unfassbar viel Arbeit einfach gewesen ist diesmal. town mehr, mehr Neuinszenierung vielleicht als Wiederaufnahme, müsste man sagen. Wir können von Darstellern, die beim letzten Mal dabei waren, profitieren. Mhm. Die Inszenierung steht mehr oder weniger. Aber hier und da kann man natürlich immer was ein bisschen verbessern. Mhm. Ähm, das und es gibt einfach so eine, so vielleicht fünf, Musicals, die so in Gesprächen sich jetzt so ein bisschen durchgesetzt haben, wo wir das Gefühl haben, die könnten so das Nächste sein. Darüber hinaus gibt es noch eine Sache, auch wieder ganz spontan habe ich den Autor angeschrieben, ich bin ja in ziemlich regem E-Mail-Kontakt mit ihm mhm. und ähm, ich wusste vorher schon, dass es eine geplante Trilogie ist, von mhm. drei Stücken, die alle so ein bisschen dieses apokalyptische Thema haben, vom Untergang einer Art, Untergang der Menschheit, Untergang einer Stadt, sowas. Und ähm, es ist ein drittes Stück geplant, das so weit in der Zukunft spielt. Es geht um die letzten Menschen irgendwo im Weltall, also eine Science-Fiction-Geschichte. Die ist aber wirklich noch in den Kinderschuhen, weil die gerade mit anderen Projekten beschäftigt sind. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob das theoretisch denkbar wäre, dass wir als verhältnismäßig kleine deutsche Gruppe das in Auftrag geben könnten. Und ähm, jetzt ich hatte Die Uraufführung. Im die Prinzip Weltrufung. wären wir vielleicht sogar die Allerersten. Es wäre wahrscheinlich dann so, dass die, wenn die dann einen Grund hätten, das zu Ende zu schreiben, durch... Finanzierung durch uns zum Beispiel, würde das sicherlich auch parallel in Amerika produziert werden, mhm. aber ähm, das würde natürlich mich und viele andere Leute sehr stolz machen, ja. wenn man sozusagen hier so den, den Komponisten in den Hintern getreten hat und damit mhm. sie endlich diese Trilogie zu Ende schreiben, weil die sind im Moment mit mhm. anderen Projekten beschäftigt.
1: Ja, und die Schule Welle wird das als erstes verkünden. Das, oh, auf jeden Fall.
3: das <lacht> ist, ja, das da ist vielleicht ein eine Sache ein für 2020, <lacht> 2021. Die Notieren es. Ja, ja.
1: ja, dann wünschen wir euch auf jeden Fall Ganz viel Erfolg für die Premiere und natürlich für die Aufführung hier in Freiburg. Die werden ja stattfinden. Von wann bis wann?
5: Die Premiere, die Europa-Premiere wird am Samstag, den 4. November sein. Und dann wird gespielt die ganze Woche durch. Mhm. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Freitag, den 10. November. Jeden Abend. Und dann wieder Sonntag, den 19. November, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 24. November. Also praktisch zwei Blöcke, ah, ungefähr eine Woche. Jeweils Beginn 19.30 Uhr und in Hamburg spielen wir dann Anfang März.
2: Mhm, okay. Da gibt es dann auch nochmal drei Termine. Da gibt es ja. auch
5: nochmal drei Termine und wir hoffen natürlich, dass es auch noch weiteres geben wird. Mhm.
2: Ja und wie kommen wir an Karten für Yeast Nation? Ja Karten gibt es bei Reservix, die
3: könnt ihr da bestellen. Und wenn man Glück hat auch eine Abendkasse. Ja, Mit da ja. können wir sagen, wir
2: hoffen, dass hey, es an der ja, Abendkasse kein
3: mehr gibt. Lasst euch da nicht drauf.
1: Ja, dann bedanken wir uns beim Cast von Yeast Nation und würde sagen: toi, toi, toi für euch jetzt für den Samstag. Das waren Juliane Hollerbach, Raphael Ort, Fabian Albrecht und Tobias Siebold. Und vielen Dank, dass ihr so kurz vor der Premiere zu uns gekommen seid.
6: Danke. Danke, aus. Aus.
1: Danke Alex. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch einen Song vom Freiburger Cast, nämlich Don't Be a
3: Traitor to Love. Um was geht's denn da? Ja, genau. Wir haben uns für Don't Be a Traitor to Love entschieden und das äh, in einer zweistündigen Aktion mit unserem Tontechniker zusammen aufgenommen und den beiden äh, Darstellern in diesem Lied. Don't Be a Traitor to Love ist ein Duett zwischen Jan der Listin und Jan dem Weisen. Das sind im Prinzip die beiden Bösewichte im Stück, die Intriganten. Und es geht darum, dass Jan die Listke, sie ist die Königstochter, versucht, den Königsberater davon zu überzeugen, dass er nicht mehr seinen alten Loyalitäten folgen soll, sprich dem König und dem, dem Staat sondern der Neuen macht im Urmeer der Liebe. Don't be a traitor to love, also sei kein Verräter an der Liebe, genau. Mhm. Der Song ähm, ist so stilistisch, so ein bisschen aus der Disco-Pop-Ecke, also deswegen klingt er auch so ein bisschen geleckt vielleicht. Mhm. Der ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gezogen hier, aber das ist eine sehr tolle Nummer, sehr dicht, dramatisch, es passiert wahnsinnig viel über den Text und choreografisch. Ist ja auch sehr interessant, eines der besten Stücke, würde ich sagen, in Yeast Nation.
1: Okay, dann hören wir Don't Be a Traitor to Love aus Yeast Nation.
3: Hallo, wir sind der Cast von You're in Town. The Musical. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
2: Soweit die News aus der
0: Weiten Welt. Dieter, du warst ja am letzten Samstag für die Schulewelle auch in der Weiten Welt unterwegs. Genau, und zwar von 10 Uhr morgens bis halb zwei nachts. Unermüdlich quasi. Ich habe mit zwei Filmfreunden Deutschlands süßestes Schwules Filmfest besucht. Das wird vom GSC Allgäu organisiert, und zwar in Bad Wörishofen, seit 23 Jahren. Ah, bei Bad Wörishofen denkt man an Pfarrer Kleib. Und es wird einem heiß und kalt. Genau, aber nicht nur. Für Kurgäste sind eben die Wechselbäder aus Wasser interessant. Für Cineasten die Wechselbäder der Gefühle von Regisseur Rainer Werner Fassbinder, der aus Bad Wörishofen stammt. Und damit den Bogen zurück zum Thema gespannt. Es war spannend. Moment,
2: spannend sagst du und süß. Was war denn süß? Warum das süßeste
0: Filmfest Deutschlands? Ja, ganz einfach, weil es zig selbstgebackene Kuchen und Torten <lacht> zu genießen gab. Nix für die schlanke Linie, aber gut für die Stimmung. 230 hauptsächlich schwule Filmfreunde hatten sich in der kleinen Kurstadt Bad Wörishofen versammelt, um ab 14 Uhr bis spät in die Nacht drei Filme anzusehen. Anfangs gab es noch einen Sektempfang und dann in der ersten Pause zwischen zwei Filmen das äh, legendäre Kuchenbuffet. Einmal anstehen für gleich zwei Stücke leckersten Kuchen und Torte. Kaffee und Tee gab's auch und Bierbänke vor dem Kino und im Saal zum Hinsetzen über die Filme sprechen wir etwas später. Erstmal noch ein paar Worte zum Fest, also zum Filmfest, obwohl es auch einen Weihnachtsfilm gab, aber ja. Die Besucher wurden von Organisator Michael Scharpf begrüßt und durchs Programm geleitet. Der Kinobetreiber war da und der Bürgermeister und zwei Mann vom Kunstturnverein. Einer turnte sogar auf der Bierbank kurz was vor, aber wenn man mehr von ihm sehen wollte, dann konnte man einen Bildkalender von ihm und seinen Sportkameraden bei ihm kaufen. Okay. 50 Stück haben wir übrigens reißenden Absatz <lacht> gefunden. Denk mal an, 230 Besucher, 50 Kalender verkauft. Es war sehenswert. Eine geniale Marketingidee auf jeden Fall. Und einen Link zum Bestellen dieses einzigartigen Kalenders mit wunderschönen Aufnahmen von der Landschaft im Allgäu und den Turnen haben wir auch auf unserer Webseite übrigens. Das ist für einen guten Zweck, denn der Kunstturnverein, der braucht immer Geld für Hallenmieten und für die... Äh, naja, ich hätte fast gesagt für die Kostüme. Nein, aber <lacht> <lacht> wir verstehen uns für, für, für die Kleidung und die Reisen und so weiter und die Touren da in der Bundesliga rum, also echt klasse. Aber mit dem Filmfestchef Michael Schaf habe ich übrigens auch kurz gesprochen. Er steht für, stellvertretend für über 20 fleißige Helferlein und Mitarbeiter, die das Fest zu einem großen Erfolg geführt haben. Hören wir doch mal rein. Ich stehe hier im Kinosaal in Bad Wörishofen auf dem Filmfest Bad Wörishofen Und zwar habe ich jetzt einen Mann vor mir, der mir bestimmt etwas weiterhelfen kann bei meinen vielen Fragen, die ich dazu habe. Wen habe ich denn hier vor mir?
6: Ja, hallo, ich bin der Michael Scharpf hier aus Bad Wörishofen. Ich mache seit äh, 19 Jahren mittlerweile das GSC Filmfest. Und ja, heute eben zum 23. Mal insgesamt. GSC Filmfest, was bedeutet GSC? GSC steht für Gay Summit Club Allgäu und hat den Hintergrund, dass wir ursprünglich, also so wie jetzt die direkte Übersetzung, wir sind so ein Gipfelverein, also sprich in den Anfängen der 90er Jahre haben wir uns halt zusammengetan, um Wanderungen in die Berge oder Radeltouren oder einfach Dinge gemeinsam zu unternehmen, die nicht klischeeverhaftet irgendwie mit den üblichen Szenegedöns zu tun haben. Also es sollte mhm. einfach mal draußen in der Natur sein. Auch kulturelle Dinge waren da mit angedacht. Mal Museumsbesuch, mal irgendeine Führung in der Galerie. Und daraus kam dann auch mal der Gedanke, Filme zu zeigen. Also nicht nur Outdoor, kann auch ein bisschen Indoor
0: mit dabei sein, schon von Anfang an. Und jetzt sind wir ja in einem Kinosaal, in einem recht großen Kinosaal.
6: Wie viele Plätze hat der denn eigentlich? Also das ist das wunderschöne Lichtspieltheater hier in Bad Wurrshofen, über das ich sehr glücklich bin, dass es es nach wie vor gibt. Das Baujahr 33 und der Zustand hier von der Inneneinrichtung ist typisch 50 Jahre, da war die letzte Modernisierung und der heutige Pächter, der das sehr erfolgreich betreibt, der hat es verstanden, einfach diesen Charme zu konservieren, gleichzeitig aber modernste Technik hier zu installieren. Also wir haben Digitalisierung, 4K ist die höchste Auflösung, was man haben kann. Also wir können hier in einem sehr heimeligen, kuscheligen, netten Rahmen uns ausbreiten und haben das ganze Kino mit 230 Sitzplätzen für uns. Und das den ganzen Tag lang. Also wir sind von kurz nach Mittag bis abends um halb elf hier zugange mit Programmen, mit mit Filmen, mit Get-Together, wie man neudeutsch so schön sagt, einfach auch in den Pausen dann halt Kaffee und Kuchen zelebrieren oder auch Abendessen, wie jetzt gerade hier vor der Leinwand. Ja, den Kuchen
0: hast du gerade erwähnt, den haben wir jetzt ja schon hinter uns, das Abendessen auch, der dritte Film fehlt noch. Kannst du mal kurz sagen, welche Filme haben wir denn heute schon gesehen oder werden wir noch sehen?
6: Also wir haben zu Beginn eine Dokumentation gesehen, Queen of Ireland, das ist ein Film, der keinen deutschen Verleih hat, was mich sehr wundert. Den haben wir über den amerikanischen International Sale äh, aufgetrieben in New York und über Homochrome, das ist vielleicht auch ein Begriff, das ist ein Filmfestival in Köln-Düsseldorf, der Martin Wolkner, der das macht. Mit dem haben wir einen ganz netten kollegialen Kontakt und der hat die deutschen Untertitel gemacht, von dem haben wir die deutsch untertitelte Fassung dann im zweiten Teil, also im mittleren Block, hatten wir God's Own Country. Der hatte gerade Bundesstaat in den Feuilletons überall hochgelobt und die Reaktion hier im Publikum war entsprechend. Also der kam hervorragend an, was ich bis jetzt gehört habe. Die Leute haben sehr viel applaudiert am Schluss und es war bei den ernsteren und bei den stilleren Szenen, es war mucksmäuschenstill im Kino, was mich immer begeistert, wenn die Leute dann so gefesselt und gefangen sind von einem Film. Das macht mir auch die Freude, dann dabei zu sein und zu sehen, das zündet, das kommt an, die Leute gehen mit. Und der letzte Block ist jetzt dann zum heiteren Abschluss. Das halten wir immer so, dass die Leute nicht irgendwie mit einem Drama nach Hause geschickt werden und sich dann von der nächsten Brücke stürzen. Schauen wir dann, dass wir was zum Lachen haben. Das ist eine schwedische Komödie, die hatten wir letztes Jahr avisiert bekommen, wollten die zeigen, gab es dann aber leider nicht rechtzeitig die deutsch-synchronisierte Fassung und da musste man schnell, schnell umschwenken. Der heißt Eine schöne Bescherung. Also ein bisschen vorweinheitliche Stimmung. Hier im
0: Saal herrscht schon mal gute Stimmung. Die Leute sind jetzt abgefüttert. Wie ist es denn gelaufen organisatorisch
6: bis jetzt für euch? Also es läuft wie am Schnürchen, kann ich nicht anders sagen. Wir sind es ja auch schon gewohnt. Wir haben ja die Routine, ohne dass jetzt der Besucher merken soll, dass das hier eine Routine ist. Es ist immer wie ein großes Familienfest. Es helfen alle zusammen. Und für mich ist es ein halbes Jahr Vorbereitung, die dann hier zum Höhepunkt kommt. Und äh, ja, in der Regel zu einem glücklichen Ende. Also es ist wirklich ein halbes Jahr Filme sichten, auf Festivals selber gehen. Ich mache ja auch den ganzen Mail-Kontakt teilweise mit den Vertrieben und schaue, dass die Caterer wieder dabei sind, weil wir haben ja beim Abendessen für die Vegetarier was von vegetarischen Restaurant. Wir haben für die Fleischesser einen wunderbaren Landmetzger, der hier seinen Braten auftischt. Und das, glaube ich, macht auch das Besondere aus. Und das fand ich auch ganz toll, weil hat mich sehr erdgefühlt wie die o mit ihrer eigenen Filmreihe dann äh, beim Jubiläum zum 25. Mal glaube ich war das oder zum 50. Entschuldigung, ja, gefragt hatten, sagt mal, dürfen wir euch kopieren? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, weil eben das, das Besondere ist, dass wir das halt alles im Kino haben. Mhm. Also sowohl der Sektempfang als auch die Kaffee- und die Kuchenpause und das Abendessen, das hat dann den Effekt, dass die Leute A, den Kopf wieder freikriegen für den nächsten Film. Diese Pausen dauern immer so eine gute Stunde. Und B, selbst wenn man alleine auf das Filmfest kommt und niemanden kennt, man setzt sich an irgendeinen Tisch mit dazu und du brauchst bloß Anfang und wie hat euch der Film gefallen und schon bist du im Gespräch und so, schon ähm, hast du einen Draht zu den Leuten und kannst zwanglos einsteigen in eine Unterhaltung, die äh, vielleicht zu einer Freundschaft führt oder einfach zu einem unterhaltsamen Abend mit, mit, mit anderen Schwulen oder auch Nichtschwulen. Wir haben ja auch immer im Publikum einen, einen gewissen Teil, die einfach aus cineastischen Gründen da sind. Sprich, die sagen, Mensch Michael, wann machst du das nächste Filmfest? Da möchte ich auch dabei sein. Und äh, also sagen wir mal 10, 15 Prozent. Hetero- oder Lesbenpublikum ist bestimmt auch da. Ja, das macht die ganze Show etwas würziger, ne? Ja, ich möchte auf gar keinen Fall eine Ghetto-Veranstaltung und das war auch der Grund, was mich bei dem Filmfest so umtreibt, warum mir das so wichtig ist, dass hier auf dem Land A, natürlich was für Schule angeboten wird, B, aber auch die Sichtbarkeit. Sprich, wir haben ja einen professionell gemachten Trailer, da geben wir jedes Jahr gutes Geld dafür aus und der läuft dann in allen Kinoseelen von Rudolf Huber, der hat im Türkei im Nachbarort auch noch ein Kino, ungefähr sechs, acht Wochen vor also Da verstecken wir uns nicht. Auch plakatiert wird natürlich und heute war zum wiederholten Mal der Bürgermeister auch da, hat es mit eröffnet und es sitzt selber im Publikum. Also das ist inzwischen hier auch ein Teil des kulturellen Lebens und eine Selbstverständlichkeit und das soll es sein. Und das ist das, was mich umtreibt. Also A, sagen wir mal so ein bisschen schwules Lagerfeuer, alle beieinander sein und B, diese Sichtbarkeit und die Wahrnehmung nach außen und auch die Normalität zelebrieren, mhm. die es letztendlich ja sein soll. Ja.
0: Ja. Jetzt haben wir ja hier im Saal eben um die 200 über 200 Leute. Die Menschen sind ganz begeistert, obwohl das sich ja hinzieht über Ewigkeiten. Also wenn man jetzt ins Kino geht, dann rechnet man ja nicht, dass man eben von nachmittags 2 bis abends um 10 um im Kino verbringt. Aber es wird ja rundherum viel geboten. Jetzt haben wir vorhin auch schon die Kuchen angesprochen. Ja. Es war ja eine gigantische Kuchenauswahl. Wie kam es denn dazu? Wann ist die Idee entstanden, Kuchen zu bieten.
6: Also die ist eigentlich fast schon so alt wie das Filmfest. Also ganz in den Anfängen, wo wir nur zwei Filme gespielt haben, da war es ja oft so, dass man gesagt hat, Mensch, was machen wir jetzt in der Pause dazwischen? Und es war halt oft am Nachmittag und nicht im Abendprogramm, damit der Kinobetreiber auch noch einen Abendfilm spielen konnte. Und da lag es nahe, dann irgendwie Kaffee und vielleicht ein Stück Blechkuchen oder so. Und dann hat sich das verselbstständigt. Dann haben ein paar Leute gesagt, ach, ich könnte einen stiften. Und nachdem wir ja seit vielen Jahren innerhalb kürzester Zeit immer ausverkauft sind, ist es schon sehr reizvoll, einen Kuchen zu spielen weil die Kuchenspender dürfen eine Viertelstunde früher ins Kino, wir haben keine Platzreservierung hier, können die sich natürlich dann in aller Ruhe einen guten Sitzplatz raussuchen. Und bei einem ausverkauften Haus, es ist es schon ein Aspekt, der zieht. Und deswegen, wir hatten heute 35 Torten und Kuchen da und da lässt sich keiner lumpen. Das sind wirklich immer ganz tolle ja. Sachen und es ist ein Traum, wenn man das immer sieht, was die Leute anschleppen. Ja, super, ja. Und Du hast es ja auch gesagt, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wir haben noch Glück gehabt, weil
0: wir uns gleich in der ersten Nacht wo die Tickets freigeschaltet wurden, gleich um Tickets bemüht haben. Hast du eine Ahnung, wie lange hat es gedauert, bis ausverkauft war?
6: Ja, das kann ich schon sagen. Also um 0 Uhr sind die Tickets freigeschaltet worden und am späten Vormittags um 11 waren alle Tickets weg. Alle 230 Karten waren verkauft. Die Leute stehen da wirklich schon am Computer und daddeln <lacht> und schauen, dass sie auch reinkommen, um dann den Online- Verkauf zu realisieren. Und das ist das Tolle. Wir hatten ein guter Freund gesagt, das ist das, das Schwule Hochamt einmal im Jahr hier in Bad Ureshofen zum GSC Filmfest zu kommen.
0: Schwules Hochamt, das ist ja ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich. Dankeschön, Michael, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und wahrscheinlich denkst du auch dran, die nächsten paar Jahre auch
6: nochmal wieder hier zu stehen, um das zu organisieren. Es wird dir ja von allen Seiten gedankt. Also das ist mein liebstes Baby von allen ehrenamtlichen Dingen, die ich so an der Backe habe. Das Schwule Filmfest, da kommt so viel zurück. Die Begeisterung der Leute, die tollen E-Mails, die man dann oft auch noch bekommt und eben auch dieses, ja Michael, wann machst du wieder was, wenn noch nicht gleich was bei Facebook steht. Ja, also solange der Kino Treiber hier mitzieht. Äh, und das tut er ja und lässt uns auch weitgehend freie Hand, was ich eine tolle Sache finde. So lange wird mich hier aus meinem zweiten Wohnzimmer keiner <lacht> vertreiben. Wunderbar.
0: Vielen Dank und dir auch noch einen schönen Abend. Ein bisschen was kannst du ja auch noch
6: genießen. Ja, genau. Und vielen Dank, dass ihr so weit den Weg hierher ins Allgäu gefunden habt. Grüße nach Sehr gerne
0: Sehr gerne. Dankeschön. Hallo, ich bin Marco Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Krabat und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
2: Da habe ich vorhin was von Essen gehört. Also Kuchen und noch
0: mehr Essen. Richtig. In der zweiten Pause gab es Krustenbraten mit Knöpfle und Gemüse vom einheimischen Landmetzger. Alternativ oder zusätzlich Kürbislasagne an Waldorfsalat inklusive Tofustreifen aus einem vegetarischen Restaurant und alles im Festivalpreis mit drin. Genial. Mit Vorverkaufsgebühr so um die 35 Euro und dann hatte man also einen Kaffeeklatsch all you can eat, ein Dinner bis zum Platzen und einen tollen Kinotag mit drei Filmen einfach fantastisch. Also der, der Weg hat sich echt gelohnt für das Event oder eben das Schwule Hochamt. Es ging ja doch dabei auch um die Filme, oder? Ja klar. Meine zwei Begleiter waren auch von der Filmauswahl sehr angetan. Großes Kontrastprogramm, aber sehr berührend. Den Anfang machte The Queen of Ireland, eine Doku über Rory O'Neill, besser bekannt als die Drag Queen Nummer eins auf der grünen Insel, Panty Bliss. Hm. Der Film ist zeitlich rund um die Volksabstimmung in Irland zur Gleichstellung Homosexueller angesiedelt und zeigt zeigt Panty in ihrem Kampf für uns. In der Doku wurde auch ein Ausschnitt ihres Auftritts von ihr gezeigt. Also die Rede zum Thema Homophobie, die ging vor einigen Jahren viral und schaffte es also auch auf meinen Monitor <lacht> via YouTube. Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Äb, äb, Haugen, wie Schuppen.
2: Aus den Augen, oder? stimmt ja, richtig,
0: sorry. Aber also in dem Moment wurde mir klar, dass äh, ich von dieser Drag Queen ja schon mal was gehört okay. hatte. Ja. Und interessant auch, wie unaufgeregt sie mit, mit dem Thema HIV und AIDS umgegangen okay. wurde in dieser Doku. Also leider gibt es die in Deutschland nicht zu sehen oder nicht zu kaufen derzeit. Aber okay. der andere Film, der mittlere God's Own Country, der startet derzeit voll durch in mhm. einer deutschen Synchronfassung sogar. Ein Film, für den man man anfangs etwas Geduld mitbringen muss. Es geht um einen jungen Mann auf einem kleinen Bauernhof in Yorkshire am Arsch der Welt mit Schafen. Also Brokeback Mountain-Kenner werden sich erinnern. Aber damit ist es mit der Ähnlichkeit auch schon vorbei. Der 24-jährige Johnny ist so ein krasser Arschlochtyp Klar, er hat es schwer daheim. Sein Vater ist nach einem Schlaganfall gehbehindert. Die Oma, die hilft auf dem Hof, aber es sind eben auch nicht mehr die Allerjüngste. Und äh, Johnny ertränkt sein Frust in Alkohol, was ihm dann halt noch mehr Probleme einbrockt. Mhm. Die Familie lebt auf dem kargen Hof und kämpft äh, so einen scheinbar aussichtslosen Kampf, aber es kommt Hilfe. In Gestalt eines rumänischen Saisonarbeiters, der beim Lammen helfen soll. Also wenn die Schafe die Lämmer oh, werfen. Ne? <lacht> nicht beim Schlammen, obwohl das auch manchmal sehr viel Schlamm zu sehen ist in dem Film. <lacht> Johnny ist also über diese Hilfe da gar nicht begeistert. Die Aushilfe hat nämlich schon mächtig was drauf. Und führt Johnny auch so sein verkorkstes Leben vor. Dass Johnny schwul ist, das wissen wir als Zuschauer durch einen schnellen Fick im Viehtransporter mit einem Angestellten des Viehmarkts. Aber hey... Das ist alles recht krass und äh, Johnny ist ein emotionaler Eisblock, ein Kotzbrocken, nicht nur unter Alkohol und ein Arschlochtyp, habe ich schon erwähnt. Also nicht nur wegen des Fix, <lacht> aber ist äh, wirklich ein Arschlochtyp. Ja. Und was macht gorge also George, der kann das leider nicht aussprechen, mein Rumänisch ist ein bisschen eingerostet, also der knackige, bärtige, strunzgeile Rumäne, was macht er? Die beiden nähern sich so ein bisschen an unter der harten Arbeit, ganz langsam und erst würdigt ihn Johnny mal eines Blickes, dann redet er sogar mit ihm und lächelt schließlich sogar. Es ist also ein ganz, ganz, ganz großartiges Vergnügen, die emotionale Wandlung Johnnys zu verfolgen. Schauspielerisch eine Glanzleistung, nichts für Zartbeseitete, nicht nur das Klima ist rau In Yorkshire, da werden auch schon mal Lämmer geschlachtet und sowas und gehäutet. Der Regisseur Francis Lee hat sein regie in der eigenen Heimat gedreht, die die Engländer aufgrund dieser archaischen Landschaft auch God's Own Country nennen. Deswegen der Titel. Und damit will ich auch schon aufhören, denn der Film ist so empfehlenswert, dass ihr euch ihn selbst anschauen müsst. God's Own Country hatte übrigens seine Weltpremiere im Sundance Film Festival, wo der Film mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche weitere Festivalauftritte und Auszeichnungen, unter anderem im Panorama der Berlinale. Da hat er den Preis der männerleser -Jury gewonnen. Im Edinburgh Film Festival hat er den Preis für den besten britischen Film gewonnen. Und dem Frameline Film Festival Film in San Francisco hat er den Publikumspreis abgetrotzt. Hartmut, du hast den auch schon gesehen?
1: Ja, genau, ich habe einen gesehen und äh, war auch damals hoch begeistert. Ich war für die Schule Filmwoche dort und wir wollten ihn auch unbedingt als Eröffnungsfilm haben von der letzten Filmwoche. Hat aber leider noch nicht geklappt, die Rechte waren noch nicht ganz frei. Aber wie du schon sagst, ähm, sehen Sie der Film, wieder ein bisschen Broken Mountain. Ähm, ist der Film mit den meisten Geburten von Lemon, die ich jemals gesehen habe. <lacht> <lacht> die haben sind übrigens auch alle sehr hochgeredet. Gamer Jones, bei mean, Jones mit dabei und Harry Potter, Ian Hart äh, bei Harry Potter, Bates Motel, Michael Collins, Startfeld Nummer 1 und der eine Hauptdarsteller Josh O'Connor, ja auch in Florence Forster Yankings neulich, The Rights Clubs und The River Street. Ich fand es vor allem noch ein sehr zeitgemäßer Film, weil ja auch ein bisschen so gezeigt wird mit den ganzen Vorurteilen, dass unausgesprochene Gefühle werden gezeigt und Ängste über die Zukunft, man hat Angst vor dem Fremden so ein bisschen, was ja auch in, nicht nur hier bei mhm. uns in Deutschland so ist, sondern auch in England ja auch jetzt auch, dass man so Angst hat vor diesem Fremden, der dann kommt und so. Also da auch sehr aktuell. Und aber auf jeden Fall macht der Film aber auch riesig Spaß. Also ich kann auch nur empfehlen, reingehen, in der Harmonie
0: läuft er momentan. Genau, heute Abend ab 21 Uhr Ach, und genau nach unserer Sendung kann man den gleich angucken. Dann auch noch am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, jeweils 21 Uhr in der Synchronfassung und am Mittwoch nächster Woche dann als Original mit Untertiteln. Da geht so
1: zahlreich rein, dass er weiterläuft, ich möchte mich dann übernächst vorsehen.
0: Ja, ja der ist richtig cool, der Film. Ja. Also Gott. Own
1: mein Name ist Andreas Kölzer, ich bin Schauspieler in dem Film Modern Friendship und ihr hört die Schule Welle in Freiburg.
0: Der dritte Film im Festivalprogramm war A Holy Mess, eine schöne Bescherung. Und den gibt es inzwischen sogar auf DVD. Es ist ein schwedischer Film, eine Komödie mit ja einer gewissen Portion Tragik. Ein heiliges Durcheinander ist ja eigentlich vorprogrammiert, als sich Oskar mit seinem Lebenspartner Simon und der gemeinsamen Freundin Sissi entschließen ihre leicht homophoben Familien über die Weihnachtsfeiertage zu sich ins neubezogene alte Haus zu holen. Sisi ist im neunten Monat schwanger und keiner der angereisten Verwandten wusste von der Schwangerschaft und schon gar nicht, wer denn nun der eigentlich der Vater ist. Simon oder Oskar? <lacht> Um ihr Geheimnis zu offenbaren, musste erst die adventliche Zeit der Versöhnung und Toleranz der, die gesamte Großfamilie zusammenbringen. Und jetzt wird sich zeigen, wie tolerant die ach so toleranten Schweden wirklich sind. Aber gerade zum Fest der Liebe will doch schließlich jeder das Richtige tun. Ob das jetzt immer gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Aber wirklich herrlich, der Humor und wie die Handlungsstränge da langsam zusammengeführt werden und es in einer Holy Mess, einer schönen Bescherung oder eben einer heiligen Scheiße gipfelt. <lacht> der DVD-Tipp besonders zur Vorweihnachtszeit, da kann man sich schon mal seelisch, geistig, moralisch auf das anstehende eigene Familienfeier Drama einstimmen und man kann zu dem Schluss kommen, bei anderen ist es noch schlimmer. Eine schöne Bescherung als DVD zu haben, auch in der deutschen Synchron falls man jetzt kein Schwedisch kann. Ja, damit haben wir jetzt hier offiziell die Weihnachtsliedersaison eröffnet bei Radio 3 England. <lacht> Train war das mit Shake Up Christmas. Ich hätte natürlich auch, wie mein Kollege gerade angemerkt hat, einen anderen Titel hier zur Überleitung nehmen können, nämlich mit 17 hat man noch Träume, aber den fand ich irgendwie, sorry, zu schwul. Eher zu malzig. <lacht> Oder auch das. Das eine schließt das andere nicht aus. Und jetzt erinnert mich irgendwie so an chris Cooperaten. Aber egal. Aber mit 17 hat man noch Träume. Wieso komme ich da jetzt drauf? Weil mit 17 ist der Titel eines französischen Films vom Altmeister André Tegenet den wir schon einmal vorgestellt haben, als er im Regenbogenkino bei den OGs in Offenburg lief. Ein bewegender, toller Film über zwei 17-Jährige, die sich anfangs nicht ausstehen können, dann aber durch das Schicksal aneinander gebunden werden. Traumhafte Bilder und eine emotionale Geschichte. Mit 17 als dvd auch in der deutschen Synchronfassung zu kriegen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten und bis nächste Woche immer schön schwul bleiben. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.